0: Tá começando. <risos> Eu fiquei muito tempo enrolando e pensando formas de como isso começar. E não vai ter um momento perfeito. <risos> isso tem que começar. E tem sido assim com as últimas coisas que têm acontecido na minha vida. Eu tenho deixado o medo de lado e começado e feito as coisas. Porque. Quando você não tem coragem de fazer uma coisa, você finge que você tem e você faz. E depois que você faz, você vai se sentir muito bem. Porque aí já tá feito. Pelo menos pra mim, porque eu sou essa pessoa que não consegue conviver com a ideia de... Tá, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Não, eu vou lá e faço. Prefiro ir lá fazer, quebrar minha cara e aprender... Do que ficar uma vida sofrendo. <risos> Sabe? Você tá sofrendo por uma coisa que você nem fez. E você fica parado no mesmo lugar. <risos> é ridículo. Não façam isso. Não faça isso. Eu digo isso pra mim mesmo. Diariamente. Não se permita ficar nesse lugar. Porque a vida é muito curta. A gente é efêmero. Tudo é efêmero. A felicidade é efêmera. A tristeza é efêmera. Tudo é efêmero. A nossa existência. A existência do próprio planeta. A existência do próprio universo. Não importa se é um grande ou um pequeno espaço de tempo. Porque o tempo também é uma coisa meio que inventada, né? É muito complicado falar de tempo. Dá um documentário sobre isso. E tempo é uma coisa muito louca. Porque ele tá aí... Ele tá acontecendo o tempo todo. <risos> Mas a gente que criou esse conceito de tempo, assim, de medir. A gente tem essa necessidade de medir as coisas. O corpo biologicamente, ele já tem o, o seu próprio cronograma, né? As células, elas se renovam e tudo é muito alinhado. Num ciclo. E o humano foi lá e... Mediu esse ciclo, assim. <risos> Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. <risos> hum, ai, meu que eu falo. Vamos... Ao fato... De que... Dia 1 de dezembro... Eu... Vou começar uma nova jornada na minha vida. Que já começou. Já começou lá atrás... Mas vai chegar no ápice <risos> Digamos assim <risos> Eu lembro que eu brincava com a minha mãe Antes de eu vir pra cá Porque eu morava em Passo Fundo Morei sete anos lá para quem caiu de paraquedas aqui Porque a internet tem isso, né? Isso pode acontecer Eu morava numa outra cidade Morei sete anos lá E foi a cidade em que eu me tornei adulto Digamos assim Mas um adulto cheio de cascas E eu precisava muito sair de lá E eu saí foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito pra mim mesmo, que é não permanecer do lugar em que te faz mal. Não faça isso. Eu não faço mais isso comigo e eu gostaria que ninguém fizesse isso. Porque você não pode estar bem num lugar que te faz mal. <risos> Sabe? Como é que você vai ficar bem num lugar que te faz mal? É difícil, porque... A nossa vida é definida pelas coisas que a gente coloca no nosso cotidiano Pelas paisagens que a gente quer ter na nossa vida E tudo mais, sabe? O tipo de pessoa que você quer perto de você O tipo de atividades que você quer fazer O que é que você precisa para ser feliz? Eu, Fernando, preciso de natureza Preciso de animais Preciso também me sentir sozinho nos lugares Mas sozinho da forma boa, sabe? Algumas pessoas têm medo de ficar sozinhas e eu já fui essa pessoa que teve muito medo de ficar sozinha porque não suportava os próprios pensamentos ou se achava um chato do caralho. <risos> <risos> Mas isso é a minha versão, sabe? A sua versão pode ser outra, você pode não gostar de ficar sozinho porque, sei lá, por... N outros motivos. A gente... Cada um tem a sua... Versão sobre tudo. E isso é muito doido também. Porque... Nossa, eu tô... tô indo por uma teia de aranha, né gata? <risos> Mas eu prometo que eu vou voltar... Pro assunto principal. <risos> é que eu primeiro... Quero falar tudo. Mas... Tem isso. Uma das coisas que eu percebi... Nessa minha... Jornada. Vamos chamar assim. É que... Não importa... O quão perto você esteja de outra pessoa. Uh, ou se essa pessoa é sua família. Qualquer coisa. Seu amigo. Melhor amigo. Não importa. Só você sabe o que você faz. E o que você passa. E o que você é. Entende? As pessoas elas podem ter ideia. E criar uma imagem tua. E elas vão ter a versão delas sobre quem é você. Assim como você tem uma versão delas pra ti. Entende? Sabe? Mas só você sabe. O que você fez e o que você passou. Só você esteve lá por você. Porque você é Deus. <risos> nós somos deuses de nós mesmos, sabe? A gente tem o poder de salvar si mesmo. Ah, a gente tem que ter consciência disso. Eu acho que essa é a palavra. Eu me tornei uma pessoa muito mais consciente. E consciência, eu acho que tá além de você saber e ter noção das coisas, sabe? a ah. Sei lá, você tem... Você sabe que... A folha cai. Tá caindo uma folha agora. Acabou de cair uma folha da árvore que tem aqui na frente do meu quarto. Eu tô gravando isso num quarto que eu quis muito. E que me fez muito feliz. E eu ainda tô feliz. De frente pra um bambuzal que tem saguís. Que são lindos, mas que são uma praga. <risos> Olha que triste. Eles são uma coisa mais fofa, mas eles são uma praga. Porque eles comem... Os filhotes de gralha azul e das outras gralhas. Triste, né? Eles são uns demoninhos, mas eles são muito fofos. Nossa, eles... Olha a mãozinha. Meu Deus, eu chorei esses dias vendo uns, porque eles estavam muito perto. A gente tava almoçando e eles chegaram pertinho, assim, demos frutinhas... E eles pegaram com aquelas mãozinhas pequenininhas Fofos, fofíssimos demais Nossa, meu Deus E esse foi o motivo pelo que eu quis alugar esse apartamento E obrigado a todo mundo que esteve envolvido para que eu conseguisse alugar esse lugar Porque esse lugar me transformou Eu cresci e vivi uh, coisas que eu nem sonhava que eu fosse viver Que eu, eu fosse aprender tanto E aprender sobre mim mesmo eu, eu me joguei nessa jornada, conscientemente, lá atrás. Eu lembro que teve um dia que eu postei uma foto da Gary, do parque da Gary, porque era o lugar que eu ia com a Frida pra fumar meu beck e ficar lá com ela e tal. Que era um lugar que tinha ao menos umas árvores, sabe, perto de casa. <risos> lembro que eu falei, eu preciso de natureza. Vocês sabiam? Não, vocês não sabiam. <risos> Eu acho que só eu e o um outro menino, que era o um outro menino que fazia isso comigo. Não, mas depois eu comecei a fazer sozinho. E uh, eu gaseava a aula, porque eu odiava ir pra escola. Não porque eu não gostasse de estudar, porque na vida adulta eu descobri que eu amo estudar e que eu amo aprender. Mas a escola era um lugar de bullying e sofrimento. eu apanhava de todo mundo, eu apanhava até das meninas, gente. Hahaha. Mas tá, tá tudo bem, né? Quer dizer, não tá tudo bem. <risos> Mas enfim, não é sobre isso. Ah, eu gaseava aula pra me enfiar no meio do mato. É. E eu me dei conta disso aqui. Ó, outra folha caindo. Ah, eu tava falando sobre consciência. E tá tudo ligado, né, com a consciência. É isso, você tem a consciência de que a folha ali vai cair. E que isso pode gerar tanta coisa. Que pode não ser nada. <risos> mas pode ser tudo. Ah, é muito brisado, né? Mas é o tipo de coisa que só vai fazer sentido quando você também consegue não vou falar chegar nessa consciência, porque parece que é uma corrida, e não é isso. Nunca vai ser. Ninguém tá aqui competindo com ninguém. As pessoas Todas deveriam saber disso, que tá todo mundo tentando, tentando fazer o melhor que pode com o que tem. E essas coisas são o tipo de coisa que não adianta a outra pessoa falar e tentar fazer com que a outra pessoa enxergue. É o tipo de coisa que você tem que fazer por você mesmo e que você vai chegar nesse resultado... De uma outra forma e de uma forma só tua. Mas geralmente o resultado é o mesmo, sabe? No sentido de que a consciência das coisas faz você olhar pra você e pra tua existência de uma outra forma, sabe? Você entende que tem coisas que estão além do seu alcance. E por mais que você queira muito ajudar uma pessoa ou que você queira muito... Sei lá, sabe quando você tem um amigo que tá na merda, tá no fundo do poço e você quer muito poder ir lá ajudar e fazer alguma coisa pra aquela pessoa? Eu fui muitas vezes <risos> esse amigo no fundo do poço. E hoje eu entendo que, sim, as pessoas que estão ao redor, elas podem te dar ferramentas e apoio, tudo mais. Mas é você quem tem que tirar você de lá, <risos> sabe? É um exercício que você tem que fazer por você mesmo. Não tem nenhuma outra pessoa que vá fazer isso por você. E quando eu decidi mudar a minha vida, eu tava... Era uma catarse, sabe? Foi um, um, um início, uma, uma faísca pra, pra tudo isso. Porque quando eu, eu tive a consciência de que eu tava no fundo do poço, numa depressão fudida do caralho... Em que, e eu digo isso de forma muito adulta. Eu realmente pensei em suicídio. E pensei seriamente. E eu sou, e eu me conhecendo da forma que eu me conheço. Eu sei que quando eu quero alguma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que vai dar tudo por aquilo. Então eu sabia que se eu quisesse de verdade morrer. Eu ia fazer isso. E eu pensei, putz. Não gatinha. <risos> Não vai por esse caminho, gata. <risos> Porque eu sou uma pessoa que ama muito viver. Nossa, eu, eu amo sorrir, eu amo estar tá fazendo as coisas e tal. E eu cheguei nesse ápice da depressão em que minha casa tava um lixo e minha vida tava aparentemente boa, sabe? Naquela lista de coisas que a gente que a sociedade na maioria, essa grande maioria acha bom. Que é ter um emprego fixo, bom. Eu trabalhava num hotel, eu trabalhava de noite. Era um emprego muito bom, eu ganhava bem. Eu tava morando num lugar legal, no centro. Tava podendo comer, que foi uma coisa que em alguns momentos da minha vida foi bem complicado. E teve momentos em que não tive o que comer... <risos> Então, eu tava num lugar em que era pra ser confortável, em que era pra ser bom, sabe? E nada daquilo tava fazendo sentido pra mim. Nada. Quer dizer, a única coisa que tava fazendo sentido era a minha pesquisa. Porque eu tava pesquisando uma artista e eu gosto muito da pesquisa. Mas era a única coisa. E aí, do nada, aquilo também foi perdendo o brilho, assim. E, e eu tive que trancar o mestrado na metade. E eu pensei, putz, e agora? <risos> Ou eu... Mudava de vida totalmente. Eu pegava aquela mesa que estava a minha vida, assim, como um jogo. E eu virava ela e jogava ela pra cima. Ou eu simplesmente desistia. E, como eu falei, eu conscientemente sabia que eu gostava muito de viver. E, e eu pensei, bom, esse é o tipo de coisa que só eu posso fazer por eu mesmo. E eu fiquei com muito medo. <risos> muito medo. Eu pensei, meu Deus... O que é que eu tô fazendo? <risos> eu cheguei no meu trabalho e eu falei, ó. Eu quero ir embora. Porque... Por que eu quero ir embora? Porque não tô... Eu ainda falei que eu tava... Não era nada com o lugar. E que era uma coisa comigo. Eles foram uns queridos. Eles me demitiram, né? Então eu tive direito ao seguro-desemprego. E eu pensei, bom, com o seguro-desemprego, eu tenho seis meses pra mim poder descobrir quem é essa pessoa e o que é que vem aí. Aí comecei a listar lugares, porque eu poderia ir pra qualquer lugar. E eu conheci a Barra da Lagoa. Eu nunca tinha pisado em Florianópolis. Inclusive, não gostava. Tipo, não tinha a melhor vontade de conhecer a dada mas é porque eu tinha uma outra visão... <risos> E uma visão que realmente existe aqui, sabe? De um mundo fútil e de pessoas fúteis. E muitas drogas, festas, relações vazias e pessoas vazias. Sim, isso existe aqui. Como em qualquer lugar. Mas. Aqui eu também descobri que eu posso ter muito contato com a natureza. E não é o. Não é o, o modo perfeito, né? Com certeza. Porque, como eu falei, saguês são lindos, mas comem filhotes de passarinho. Que são da região. Os saguês não são. Os saguês não são daqui. Eles são uma praga aqui. Os pinguins, que eu achei lindo quando eu vi a primeira vez. Eles são lindos, realmente. Mas eles vêm aqui pra morrer. <risos> eles se perdem. E acabam vindo para aqui. E aí eles morrem por algum motivo. Ou porque eles estão fracos demais. Ou porque comem... Plástico, ou porque Caem nas redes, enfim N motivos, mas enfim, eu sim Eu me apaixonei pela Barra da Lagoa, é incrível As pessoas se dão bom dia Boa tarde, boa noite hum, A maconha daqui é maravilhosa <risos> E os lugares são muito bonitos Só que Eu não tô pronto pra ficar num lugar só eu tenho muito pra conhecer. E nesse tempo, nesses seis meses que eu investi em mim... Gente, eu vivi com, com pouco aqui, tá? As pessoas podem achar que... Ah, meu Deus. Você tá perto da praia, perto do mar. Precisa de muito dinheiro. Sim, pra algumas coisas realmente precisa de muito dinheiro. Mas o mar é de graça. As trilhas são de graça. E eu vivi aqui com menos de reais por mês. Sendo que mil reais são aqui do aluguel onde eu moro, que inclui água, luz e internet. Quero era o preço que eu pagava mais do que isso, eu pagava lá em Passo Fundo, onde eu morava. Só pra morar. Enfim, eu peguei esses seis meses pra ouvir o Fernando. Eu não sei se tá dando pra ouvir aqui, mas tem passarinhos cantando. Porque chegamos na primavera e os pássaros cantam demais. <risos> São fofos e lindos. Nossa, eles cantam muito. A Barra da Lagoa tá ficando coloridíssima. Um verde, um verde forte, vivo. Tem golfinhos passando por aqui. Ontem nadei a uns 20 metros de, um, de golfinhos, 25 metros por aí. Lindos, enormes. <risos> E eu fiquei feliz, porque quando eu entrei na água, eles... Eu fiquei, bom, agora ou eles vão né, ir mais pra longe, né? Mas eu não tava tão perto. Eu fui entrando pela... pela... Eu não vou falar o lugar, porque eu tenho medo. <risos> medo pelos golfinhos. Mas eu fui entrando e... e eu achei que talvez eles fossem se assustar, né? Ou, sei lá, ter medo. Porque são é coisa que me deixa triste quando os animais têm medo de humanos. Eles estão certíssimos, porque a maioria de nós somos merda mesmo. Mas enfim, eles nadaram mais pra perto. Não vieram pertinho, né? Mas nadaram mais pra perto. Vieram assim, né? Na... Eu vi eles vindo de frente. Nossa, lindos! Meu Deus, lindos! Lindos, lindos, lindos. Lindos, lindos. Incríveis. <risos> Enfim, quando eu tomei a decisão há quatro meses, uns cinco meses atrás, era isso. Era entrar nessa jornada pra descobrir quem era Fernando. E acabou que eu descobri que nós somos muitos. <risos> somos muitos Fernandos. E tá tudo bem. Eu... eu acho que agora que eu sei disso, que eu aceito tudo que eu sou. Que eu aceito tudo que eu posso fazer. E eu me sinto muito mais feliz, sabe? Eu, eu sempre tentei... Nossa, tá dando um vento bala aqui, gata. <risos> Esses bambus estão lá no chão. <risos> Nossa. Ah, esse bambuzal aqui da frente, pelo que me falaram, eu não vou falar que é certeza, viu? Porque muita informação desencontrada. Mas pessoas me falaram... Que algumas pessoas, há uns anos atrás, uh, acreditavam. E tem pessoas que ainda acreditam. Que esse bambuzal era uma fazenda de saci. <risos> Ai, que amor. <risos> Ai, gente. Que fofinho, né? Nossa. Fazenda de saci. E faz todo sentido. Porque quando vem o vento forte. Gata, isso aqui. Olha, gira pra tudo quanto é lá. Mas... Não, e o vento nem precisa ser tão forte. Porque, por exemplo, agora a árvore tá ali. Plena, mexendo bem pouquinho. O bambu tá lá. <risos> parece, parece. uma peruca de drag queen batendo cabelo. Você já fora um show de drag que bate cabelo? Menina, aquilo voa pra tudo quanto é lado. <risos> enfim, tá vendo? Eu aceitei que eu sou tudo isso. Que eu sou uma pessoa que pode falar... De natureza que pode falar de drag queen, de coisas pop, de coisas fúteis e também conhecer muita coisa. E também aprender muito com todo mundo, sabe? Não deixar pra aprender só na academia ou na academia que eu digo é faculdades, universidades e escolas. Sim, se aprende muita coisa lá, mas você aprende muita coisa com todo mundo isso é muito bom quando você consegue fazer essas trocas, sabe? Uh, eu lembro que eu falei também pra minha mãe que quando eu cheguei aqui... Eu tinha me conectado muito com a criança que eu era. E eu achei isso muito bonito. Porque eu realmente me reconectei. Eu realmente me reconectei com, com a pessoa que eu era antes de... Todos os traumas... E de todas as coisas ruins que aconteceram... Eu consegui revisitar esses lugares com amor... Com tempo... Com carinho... E tirar das pessoas... E das situações que me traumatizaram... Esse... Poder, digamos assim... De definir quem eu era... Sabe? Eu... Eu dei amor pra mim... E... Foi lindo... Fazer isso pela primeira vez na minha vida... <risos> E depois que você se dá amor conscientemente e genuinamente, você não quer voltar pra trás, sabe? É como você sair do armário, você não quer dar um passo pra trás, você quer viver isso, você quer continuar se dando amor. Por isso que eu vou comprar uma barraca. <risos> e aí eu vou poder ir pra qualquer lugar. E eu falava pra minha mãe antes de vir pra cá, falava, mãe, se tudo der errado, eu compro uma barraca. Mas eu não volto, porque eu falava que eu não ia voltar. E eu realmente não pretendo voltar. Não pretendo e não vou. <risos> uh, posso voltar sem visitar e tal. Mas morar, infelizmente, não. Não é pra mim. E eu não quero que isso soe parecendo que eu odeio Passo Fundo. Eu odeio Passo Fundo. <risos> mas eu também amo Passo Fundo, entendeu? Porque no fundo também não é sobre Passo Fundo. Não é? Enfim, muitas camadas, gente. Muitas camadas. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu lá. Muito grato mesmo. Eu cresci muito, eu vivi coisas que eu só viveria lá. Mas meu tempo lá acabou, por enquanto. Eu entendo que a vida pode dar muitas voltas. Talvez eu volte pra lá. Talvez eu volte pra lá. Já paguei a língua muitas vezes nessa vida. <risos> Uh, mas a questão é que eu não tô pronto pra ficar num lugar, eu acho. Eu quero estar tá onde eu me sinta bem, onde eu me sinta feliz, e onde eu possa estar tá vivendo as coisas que fazem sentido pra mim. E. E tudo isso também vai virar um livro de fotografias. Que sempre foi um sonho meu. E eu vou fazer ele acontecer da minha forma. Ele já tem título. <risos> Tudo é efêmero. Ele ele vai acontecer. E... e logo mais eu vou precisar muito do apoio. Das pessoas que eu conheço. Das pessoas que me conhecem. Porque é um projeto muito bonito. Que eu venho pensando há algum tempo. Ele nasceu de uma forma uh, diferente. Também com a ideia. Quando eu saí... De passo fundo. Pra vir pra cá. Uh, já tinha nascido um projeto muito parecido dentro de mim. E essa ideia, assim como eu, foi só amadurecendo e tomando forma. E essa é uma coisa que eu quero muito fazer por mim. E é por isso também que eu tô saindo aqui do apartamento. Que eu tô. Porque não quero estar fixo a um lugar. Sabe? Uh, quero poder viver outras coisas. E também não quero ter a responsabilidade de ter um aluguel para pagar. Porque dinheiro é uma coisa complicada. <risos> Como eu falei, eu tinha seis meses e tá tudo dentro dos meus planos. Tá tudo certinho. E isso assusta também, sabe? Tudo isso. Essas, essa série de decisões que a gente toma. Isso assusta muito. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante É muito bom É saudável É uma sensação plena, eu diria Quando você consegue estar tá bem 100% consigo mesmo E se é assim que você se sentiu a sua vida inteira Nossa, que bom Porque pra mim tá sendo muito bom experienciar essa sensação E é isso <risos> Ai gente Isso ficou muito confuso com certeza ficou. <risos> Essa é a vida. Aceita, gay. Aceita. Essa é a vida. E esse é meu podcast? <risos> esse é meu podcast. Então é isso. Acho que esse foi o primeiro episódio. Obrigado a quem ouviu. Um beijinho e um abraço. Bem carinhoso. Ah, vocês sabiam que humanos precisam de abraço? Não que precisam, mas as pessoas elas se sentem melhor abraçando. E que bom! Que as pessoas estão se vacinando. Né? Se você que tá ouvindo ainda não se vacinou. Querida. Por favor. Nem coloque meu nome na sua boca. Não fale de mim. <risos> Vá se vacinar. Porca. <risos> pra gente poder logo tá todo mundo se abraçando. Nossa. Abraçar é bom demais. Abraçar pessoas que querem ser abraçadas. E pessoas boas. <risos> Enfim, gente. Um beijo e... Muitíssimo obrigado. Logo vem novidade aí. E uma novidade linda. <risos> Beijo.